0: Всем привет! Меня зовут Ирина Гатилова, и это подкаст «Кафе Он за бульвар». Я очень рада, что мое образование журналиста не пропадает даром. Я могу знакомить вас с замечательными, классными людьми со всего мира, отвечать на ваши вопросы. И, возможно, мы сделаем чей-то переезд чуточку легче. Я создаю этот подкаст для того, чтобы помочь людям, которые уезжают либо только собираются куда-то переехать. Неважно, из России из Украины, из Казахстана, из Беларуси, из каких-то других стран. И не у всех может быть причиной 24 февраля. Моя цель заключается в том, чтобы вы смогли узнать о тех странах, в которые вы уезжаете, о том, что вас там может ждать, где искать поддержку и точки опоры, на какие моменты при адаптации следует, возможно, обратить внимание к чему следует готовиться. Я запустила этот подкаст, потому что сама прекрасно знаю и понимаю, что такое переехать. Я переезжала не один и не два раза в своей жизни. Менялись и города, и страны, и языки. И сейчас, находясь в Чехии, я понимаю, какую информацию я хотела бы узнать, когда я только-только готовилась к переезду. Люди, с которыми я общаюсь, это мои друзья, мои коллеги. Возможно, кто-то даже из моих родственников захочет со мной поговорить. У всех у них за спиной есть опыт переезда. Сегодняшняя история началась не 24 февраля, она началась порядка шести лет назад. И мы с вами переместимся в Барселону спустя буквально несколько мгновений. Но предварительно я хочу рассказать, почему же «Кафе он за бульвар». Возможно, вы знакомы со мной по моему прошлому подкасту «Скетч лайф», в котором я разговаривала со скетчерами со всего мира. И очень часто мне люди писали о том, что у них создается впечатление, в хорошем смысле этого выражения – что они сидят вместе с нами на кухне, рассуждают, также о чем то слушают. Это милый, добрый, душевный разговор. Сейчас разговоры с людьми, которые переехал для меня, это разговоры на бульваре в эмигрантском кафе, возможно, где-то в Париже. На аватарке вы увидите довольно-таки известное кафе, мной при помощи моего хорошего друга и дизайнера. Если кому-то нужен замечательный, классный дизайнер, пишите, пожалуйста, в комментариях, я вас обязательно познакомлю. И в каждых следующих сериях мы будем определять название кафе, в котором мы сидим, тип кафе, где мы находимся. Также со временем, возможно, ко мне подключится еще один человек с советами, с рекомендациями, но... Об этом, я надеюсь, я расскажу в следующих выпусках. Я очень постараюсь делать этот подкаст с выпусками раз в неделю. Вы можете помочь мне придерживаться этого на регулярной основе, поддержав мой проект на Патреоне, на бусе. все ссылки на все платформы, где можно поддержать донатом и поблагодарить за то, что я делаю, и за разговоры, и поблагодарить также тех, с кем я разговариваю, Я им обязательно передам ваши благодарности. Все ссылки обязательно будут в описании, в комментариях. Я буду рада вашим донатам. Сейчас они не нужны мне как никогда. Также я всегда очень рада вашим комментариям, вопросам. Если вы хотите стать гостем моего подкаста или хотите кого-то порекомендовать, пожалуйста, обязательно пишите также в комментариях я запущу телеграм-канал, традиционно уже вы сможете там задавать вопросы, спрашивать, рекомендовать, увидеть новые выпуски, возможно, даже чуть-чуть раньше, чем я буду рассказывать об этом в своих соцсетях. Всем заканчиваю вводную часть. Переходим, слушаем. Кстати, девушка, которая у меня сегодня в гостях, ее зовут Айра Райбаева, и она из Барселоны. Теперь точно все. Полетели. Мы с тобой уже друг с другом поздоровались. Давай мы теперь поздороваемся с теми, кто будет слушать. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты? Чем ты сейчас занимаешься? Давай начнем с того, где ты.
1: Я сейчас живу в Барселоне вот уже шесть лет в прекрасном любимом городе, в который я хотела переехать на протяжении, наверное, восьмидесяти лет, но все никак не решалось.
0: Да, я, кстати, немножко спойлерну. Мы с Aero учили испанский,
1: с какого года? С 2006, да, наверное? Наверное, да, у нас был курс испанского языка при университете, последний, наверное, третий-четвертый курс, и в течение двух лет, да, мы учили испанский язык. И я сейчас очень жалею на
0: самом деле, что я не доучила. Я буквально последний месяц... Вижу все больше вакансий в Барселоне, даже удаленных, и думаю, что нет, надо вернуться к испанскому, хоть я и все забыла абсолютно.
1: Тем более, это второй распространенный язык в мире, и, в принципе, даже, не знаю, в каких-то штатах Америки это чуть ли не наравне с английским языком, вроде Майами, Тихо, Хасов. Ты действительно там можешь свободно разговаривать на испанском, и тебя поймет большое количество людей.
0: Ну да, кстати, у меня подруга живет близкая в Нью-Джерси, ну, по факту она видит Нью-Йорк из своего окна, и они живут в той части Нью-Джерси, которая считается испанской частью, и у нее испанского языка вокруг нее даже больше, чем английского.
1: Это да, это действительно так, и в принципе, если для любителей путешествовать в Латинской Америке, испанский также понадобится, поскольку там английским также практически никто не владеет.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Барселоне,
1: что ты делаешь? Я живу 6 лет в Барселоне, сначала я приехала по студенческой визе на изучение испанского языка, поскольку это был самый простой способ переезда, то есть ты покупал курсы испанского более чем 7 месяцев, чтобы получить визу Д студенческую, и ты мог начинать uh, изучение языка в любой момент. Uh, я переехала таким образом, через где-то через год я познакомилась со своим мужем, сейчас я работаю, uh, это называется служба поддержки потребителей, у меня есть право на работу, то есть у меня сейчас вид на жительство с правом на работу на протяжении 10 лет. То есть mm-hmm. у меня вот такой вид по замужеству. И э, я работаю в вот, э, фирме, к сожалению, я не могу назвать, mm-hmm. но это фирма, которая предоставляет службу, э, как бы клиентскую службу для по- своих потребителей на 40 языках. И мы работаем на различных языках, как, в том числе и на русском иногда. Mm-hmm. Поскольку это огромная фирма, она представляет есть, у них представительство есть по всему миру, и они таким образом поддерживают своих клиентов.
0: О, ну, слушай, это, кстати, очень круто. чем такой плюс и бонус для тех, кто, может быть, сейчас переезжает, понимание, что русский язык все-таки может пригодиться тебе.
1: Да, до ковида был большой проект также в Испании. Это была служба поддержки потребителей компании Airbnb они, к сожалению, сейчас закрыли проект из-за ковида, то есть это в 2020-м они закрыли, я, к сожалению, сейчас не владею информацией, открылся ли заново этот проект, а, именно в Барселоне имеется в виду. На тот момент на данном проекте работала около 100 русскоговорящих менеджеров. Mm, ничего себе. В принципе, если у тебя есть право на работу, это самый главный факт при поиске работы именно в Барселоне и в целом в Испании, это право на работу, то есть ВНЖ с правом на работу. И В принципе, именно до ковида русскоговорящие могли легко найти работу, поскольку требовались гиды, требовались люди на ресепшн, также служба поддержки потребителей. Здесь несколько есть крупных таких телецентров, которые работают с крупными компаниями. То есть, в принципе, в Барселоне для русскоговорящего человека работа есть. И она была до ковида. И сейчас, в принципе, мы возвращаемся, в принципе, на те же цифры, на круги своя, что ищутся сотрудники как с русским языком, так и с английским, испанским, французскими
0: языками. Отличные новости, особенно для тех, кто сейчас, мне кажется, собирается переезжать в Испанию. Я понимаю, что есть сейчас определенные программы, но это в другие чатики, в другие телеграм-каналы. Там есть много информации об этом. Мы немножко о другом. Давай мы поговорим, во-первых, ну, откуда ты переехала, ты сейчас скажешь, главное, почему.
1: <связывая> <связывая> я переехала окончательно в Барселону в 2016 году. До этого я ездила по туристической визе на три месяца, поскольку я все не решалась переехать и оставить свою прежнюю жизнь, так как я жила в Алматы, работала журналистом, и, в принципе, у меня была спокойная, стабильная жизнь. Почему я переехала? Наверное, я переехала по большой любви к стране, к Испании, к ее культуре, к языку. То есть я всегда сюда приезжала на каникулы, в отпуск, и всегда хотела здесь жить, поскольку понимала, что это именно мое место, где я должна жить. И, в принципе, это было основной, прич... основной причиной моего переезда. Что я поняла, что уже хватит жить на два дома, хватит кататься туда-сюда, уже нужно что-то выбирать естественно, выбор пал на Барселону. Такое х- хорошее упоминание, что естественно.
0: Но мы любим наши паспорта. Особенно сейчас. Скажи, пожалуйста, первое время адаптация, понятно, что это, наверное, не очень легкий процесс для всех. Кто-то говорит, у кого-то это год занимает, у кого-то три. Как у тебя проходила адаптация? Сколько тебе
1: времени примерно это заняло? И что тебе помогло адаптироваться? Для меня, наверное, были самые сложные, это первые полугода. Я уже приезжала с со, сознанием испанского языка. Мне на тот момент казалось, что у меня свободный уровень владения языком. На самом деле оказалось, что это просто какой-то базовый, поскольку я не привыкла к тому, что испанцы говорят очень быстро. Те слова, то, что нам преподавали в университете на курсе, то, что я изучала самостоятельно, это какой-то... Другой – испанский, что здесь много используют матерных слов, используют какие-то свои словечки, что это ко всему нужно привыкать. И первые полгода они действительно были очень сложными, поскольку когда ты живешь в своей квартире, у тебя какие-то свои правила, и ты приезжаешь в Испанию, естественно, у тебя ограниченный бюджет, и ты снимаешь комнату, ты впервые в жизни привыкаешь жить с абсолютно незнакомыми людьми, делить с ними общее пространство привыкать к к их тараканам, и это, да, действительно очень сложно, потому что твое пространство сужается до до уровня одной комнаты. И, естественно, язык. Но язык у меня уже был какой-то уровень, мне было немножечко полегче в этом плане. Плюс э, как-то мою эмиграцию сгладило то, что я ходила на курс испанского языка, и, соответственно, там были такие же люди, как я, которые переехали, потому что они хотели жить в Испании, соответственно, мы друг другу помогали, мы делились опытом, и как-то это помогло пережить, вот, я, не знаю, сложные первые полгода.
0: Да, то кстати, отлично отличный совет, найти единомышленников. Мне везло, наверное, тем, что в Петербурге я переезжала с таким же единомышленником, и делили мы одну, один диван, и одну квартиру, и все, но все-таки это был человек, который я на тот момент знала уже пять лет, а сейчас... Я, кстати, сегодня э, пыталась посчитать, сколько лет мы с тобой знакомы, и я поняла, что это почти семнадцать лет в этом году будет. Улучшается, да.
1: Шесть. Там быстро время летит.
0: Да, время летит сумасшедшими вообще темпами. Да, и, кстати, отличный совет по поводу курсов и каких-то интеграционных историй. У нас, к сожалению, когда мы переехали в Чехию, не получилось сразу пойти на интеграционные курсы, потому что там было много работы, много каких-то задач, потом резко случился ковид. Ровно причем мы записались на курсы, я думала, что сейчас я похожу, рожу как раз, вот нормально язык, все хорошо, но в первый же день, когда мы пришли на курсы, объявили, что все, ковид, карантин, и вот спустя... Локдаун, да? Да, 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 локдаун, и вот только спустя два года мы сейчас пошли при интеграционном центре, если в Чехии есть такая возможность, ты можешь бесплатно ходить, учить язык, нужно обратиться в интеграционный центр, записаться, и они тебя определяют в твоем городе, в определенную группу, и ты ходишь, занимаешься. И сейчас 95% группы — это люди, которые так же, как и мы, приехали три года назад. Uh-huh. И которые сейчас в итоге учат язык. Мы все говорим, но мы говорим, понятно, с ошибками. И, там, словарный запас у нас, наверное, у некоторых ну, у меня на уровне какого-то детского сада. Но в целом это действительно классный вариант с интеграцией, с общением. Особенно сейчас у нас есть разные люди, есть с Украины, есть из России, да-да-да, есть из Казахстана, вот я. Да, я люблю шокировать людей своим паспортом, особенно в Европе.
1: В Испании тоже есть интеграционные курсы, только единственная пометка, что они не помогают с визой. То есть, в принципе, если вы приезжаете сюда каким-то другим образом, не со студенческой визой, Вы также можете пойти найти курсы не очень хорошего уровня. Там преподают профессиональные преподаватели. Единственное, что они не помогают с визой. И также здесь есть частные школы, которые помогают с визой. Но, единственное, естественно, нужно будет оплатить курс обучения. И вот на этом курсе, наверное, шестьдесят процентов, если может быть не 70%, это были. А как раз-таки люди из страны СНГ, и где-то 20% это были люди из Китая.
0: Ну, такая, да, традиционная история. У нас единственное, что у нас не Китай, у нас это Вьетнам. Вьетнам, да. И, и я сейчас, кстати, вспомнила, есть такая замечательная книга, которая называется Хьюги где девушка рассказывает о том, как они приехали в Данию, и для того, чтобы им интегрироваться в среду в Дании, оказывается... Один из самых классных способов – это записаться в какой-нибудь клуб. Там, не знаю, клуб плавания, клуб яхтсменов. Они все являются участниками каких-то клубов. Там, по бадминтону, по волейболу, еще что-то. И благодаря этому она себе нашла новых друзей. И в целом это считается ну, чуть ли не обязательным. Если ты приезжаешь в Данию, ты должен чем-то заниматься, в каком-то клубе mm-hmm. стоять. Ничего интересный факт, не знала. Л- лайфхак. Мне кажется, что, наверное, к тебе этот вопрос бессмысленен, но все равно, собираешься ли ты когда-нибудь
1: возвращаться? Однозначно нет. И, в принципе, даже в самые тяжелые первые полгода у меня не возникало мысли, что я хочу вернуться обратно. Поскольку я переезжала, скажем так, вполне взрослом возрасте, то есть 28 лет, то есть это не студенческие годы уже, когда 22, ты едешь, 23 года. Я оставила, в принципе, профессию журналиста. Я оставила какие-то свои комфортные условия, и сейчас я уже получила какие-то свои комфортные условия. То есть у меня здесь живет мой муж, здесь у меня есть моя работа, знание языков, какие-то свои любимые места, любимые районы. Естественно, я здесь себя чувствую безопасно. И я всегда сравниваю с тем, что я здесь езжу на велике, у нас здесь есть сеть велопрокатов, когда ты платишь 50 евро в год и можешь в течение получаса бесплатно использовать велик. И если ты за полчаса не добираешься до какой-то точки, то, в принципе, ты можешь заплатить дополнительно, там, по-моему, идет один или два евро, если честно, я не помню, потому что я всегда за полчаса умудряюсь доехать. И мне не страшно ехать с потоком машин. Я бы в жизни никогда не села на велик в алма поскольку там, как ездит и как у нас покупаются права, это, в принципе, не какая-то тайна. Все прекрасно это знают. Я в жизни не сяду на велик в Алмате, потому что мне будет очень страшно ехать с потоком машин. И здесь я спокойно езжу и чувствую себя в безопасности. Эта безопасность она чувствуется везде, когда ты находишься среди людей, когда ты возвращаешься поздно ночью. То есть ты знаешь, что ты в безопасности. Это, наверное, самый главный факт для меня в жизни в Испании и в целом в Европе. Да, я здесь с тобой соглашусь.
0: Абсолютная уверенность в безопасности, в том, что ты спокойно можешь подойти к полицейскому и попросить помощи. Вот это да. для меня самое главное. И по поводу велосипедов в Барселоне, ты не поверишь, но у меня Барселона тоже ассоциируется как раз-таки с велосипедами, потому что я брала там на прокат, и ты можешь ездить абсолютно по всей Барселоне. Мы поднимались, я помню, на Манджуик, я надеюсь, я правильно да. То есть велодорожка идет абсолютно по всему городу, до самой вершины также ты спускаешься. До пляжа, да. Все очень
1: комфортно, безумно удобно и обожаю Барселону. Я ее тоже очень люблю и безумно рада, что я живу, и сейчас могу называть это своим домом. Скажи, пожалуйста, хорошо о безопасности это мы понимаем. А что еще
0: в Испании ты ценишь? Чем, может быть, она отличается от дома? Не обязательно в хорошем, в плохом смысле, а вот что для тебя Испания, давай так еще скажем. Может быть, именно Барселона.
1: Наверное, это открытые люди. То, что здесь абсолютно нет практически никакого хамства, обесценивания. То есть здесь принимают всех. И, в частности, Барселона. Это очень открытый город. И, наверное, то, что, да, ты можешь найти друзей, ты можешь найти единомышленников, И то, что здесь очень разнообразный контингент, то, что здесь люди со всего мира, со своим багажом, с различными профессиями, историями, и всех нас объединяет то, что мы живем в этом городе и хотим быть частью этого города. Давай тогда, наверное, финальный
0: вопрос, и я отпущу тебя на работу в утро. Что бы ты посоветовала тем, кто тоже хочет уехать сейчас, думает над этим? Я знаю, что у меня точно есть несколько друзей, которые раздумывают уезжать, ему не уезжать. Кто-то планирует также вот уехать в Испанию. Советы от тебя, человека, который уже это все прошел?
1: Наверное, самый главный совет, который я дала, это выбирать по ощущениям комфорта души и сердца. То есть не смотреть на то, где комфортнее жить, в какой стране. Я приведу пример на себе. Я знаю, что в Голландии и в Австрии уровень качества жизни гораздо лучше, чем в Испании. Уровень зарплаты, уровень каких-то социальных, может быть, плюшек. Все это гораздо выше и лучше, и более развито, чем в Испании. Но я бы никогда не захотела жить ни в Австрии, ни в Голландии, поскольку мне не близок их менталитет. И э, я бы себя там некомфортно чувствовала. Скорее всего, бы мне дался тяжелой язык, изучение языка. Когда я приезжала первый раз в Испанию, я чувствовала, что вот это моя страна, мне комфортно здесь, мне хорошо, мне легко здесь. И я чувствую, что где-то мы похожи со испанцами по взглядам на жизнь, по привычкам, по немножечко раздолбайству, которое свойственно нам также. И я таким образом выбирала. И я рекомендую выбирать страну. Там, где вам комфортно. Именно по внутренним ощущениям, по ощущениям души и сердца. Это самый главный момент, поскольку тогда вы адаптируетесь очень легко. Ваша адаптация пройдет за пару лет, и вы будете чувствовать себя частью этого общества. И второй момент – это, конечно, начать изучать язык до переезда. Хотя бы иметь какой-то базовый уровень, там не знаю, А1, А2, ну хоть что-то. То есть если вы планируете переезд, течение полугода-года, то уже нужно приступать сейчас изучать язык, поскольку это облегчает процесс интеграции.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Мы начали, мне кажется, за год до переезда, ну, может быть, чуть-чуть поменьше. К сожалению, этих языковых курсов уже в Москве нету, они уже закрылись по ряду обстоятельств. Да, но это отличный совет, и на
1: YouTube, и на других ресурсах сейчас огромное количество информации, даже в ТикТоке. Даже в ТикТоке можно изучать язык сейчас, и достаточно буквально базового уровня для понимания и общения. Просто даже в магазине, с соседями, если что-то нужно спросить у полицейского, то есть это желательно знать язык, куда вы переезжаете. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое за приглашение, было
0: приятно поговорить. Ой, взаимно. Я очень рада была тебя и видеть, и и слышать. Спасибо огромное всем, кто дослушал этот подкаст. Я повторюсь. Ссылки на все донат-площадки будут в комментариях либо в описании, в зависимости от того ресурса, где вы это слушаете. Если у вас есть вопросы, комментарии, пишите, Пожелания по следующим городам, пикером транам. Я буду очень вам рада и признательна. Телеграм-канал, в котором вы можете задавать вопросы и писать комментарии, также будет в описаниях. И вы всегда меня можете найти в соцсетях по унику Иргоделова. Всем пока!